0: En este podcast hablaremos sobre fianzas,
1: buenas prácticas para celebrar contratos,
0: ventas a crédito y la mejor manera de crecer sin riesgos, dentro y fuera del país.
1: Te hablaremos de la firma electrónica, transformación digital y mucho más.
0: Este es el espacio para aprender juntos.
1: Para, para charlar, charlar en con confianza.
0: confianza. Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando en Confianza. Mi nombre es Vanessa Méndez y formo parte del equipo de Mercado y Comunicación de Seguros Confianza y seré su anfitriona en este nuevo episodio. En este capítulo trataremos sobre un tema que es muy importante para las empresas y se trata de los beneficios de hacer un proyecto y todo lo que hay a su alrededor. Y adicionalmente, conoceremos los tips sobre cómo llevarlos a cabo con éxito. Para ello, contamos con la participación de Miguel Pérez, gerente de la Oficina de Transformación de Seguros Confianza. Bienvenido, Miguel.
1: Hola, ¿qué tal, Manny? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí.
0: El gusto es todo nuestro. Ahora bien, vamos a empezar esta entrevista preguntándote, ¿qué es un proyecto?
1: Yo voy a irme a lo básico, voy a, voy a tomar un par de definiciones de la raíz. Me gusta ir como que de la raíz de qué quiere decir el tema proyecto. La, una de las primeras definiciones que encontramos en, en la RAE La, la, la Española nos dice que es representando en perspectiva. Tiene mucho que ver con, con proyectar, de cómo yo eh, visualizo algo, ¿ya? y otra definición que es un poco más, eh, más específica, habla de que es el primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma definitiva. Entonces, el proyecto lo que pretende es anticiparse y crear una estructura de lo que yo quisiera a futuro para tener, en este caso, reducir la incertidumbre y tener certeza de que al final de ese tiempo que yo he proyectado tenga ese, ese beneficio, esa meta, ese objetivo, lograr ese objetivo en el tiempo en que, en que lo proyecté.
0: Perfecto. Entonces, Miguel, tomando en cuenta esta definición que nos has proporcionado muy completa, ¿por qué entonces es importante hacer proyectos?
1: Bueno, eh, la importancia de hacer proyectos está, se basa en, eh, en la anticipación, en el poder tener certeza en el hoy de lo que podría ser mañana. Y ahí tenemos una serie de, 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 de elementos o beneficios que, que se vienen eh, como consecuencia de esto. Uno es que es tener la certeza de al menos una proyección de tiempo ¿Sí? es muy importante porque a veces eh, en las empresas no tenemos un solo proyecto sino que tenemos muchos proyectos y muchos proyectos incluso en, en un tiempo eh, de hasta tres años, cuatro años un portafolio de proyectos entonces la importancia de tener la certeza de que un proyecto terminará y generar un insumo para un próximo es uno de los primeros beneficios tener la certeza de que en cuánto tiempo va a estar listo otro es tener al menos una proyección del presupuesto. O sea, el presupuesto, y, y lo va a ser extensivo a todos los recursos, a gente, a, a tiempo, a, a, a dinero, porque son inversiones que vamos a hacer. Entonces, conocer en el tiempo específico, y también conocer anticipadamente cuál es el retorno que yo voy a obtener. Entonces, eso nos permite a nosotros estar en una situación del hoy, conociendo, al menos, <ríe> de alguna manera, viajando al futuro y ver cómo, cómo sucede. Pero obviamente hay muchísimas hay disciplinas que debemos a, asociar a, a este trabajo de proyectos para que esto pueda funcionar. Como te decía, si nosotros logramos anticiparnos, logramos reducir la incertidumbre, convertir un proyecto en, en que sea una inversión, una inversión es, 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 en este caso, tú haces o colocas un dinero esperando un retorno y no convertirlo en una apuesta de que al final, así como bueno, dentro de seis meses veremos qué sale, yo creo que eso es la, la posición que ninguna empresa querría manejar sus proyectos y, y este es el beneficio principal conocer cuántos recursos yo voy a invertir y eh, saber en cuánto tiempo lo voy a tener y estar preparado ante cualquier imprevisto eh, por ejemplo, eh, el COVID nos enseñó muchísimas cosas eh, y vemos que, que, que nuestro, nuestro portafolio de proyectos tuvieron que adaptarse entonces la visualización anticipada de, de, de un proyecto nos ayuda entonces en este caso a reducir esa, esa, esa incertidumbre tener más certeza de lo que va a suceder y poder planificar con mucho más efectividad
0: muy valioso lo que nos comentas y de hecho te comento que yo realicé una búsqueda hace unos días ¿no? en la página de el público responde sobre la palabra proyectos para conocer qué es lo que las personas en Ecuador suelen preguntarse sobre este tema y el interrogante más frecuente que más salió que más surge por, por así decirlo es ¿por qué fracasan los proyectos? O sea, ¿cuáles son las principales causas para que esto ocurra?
1: La voy a hacer pregunta. La principal señal de fracaso de proyectos es la ausencia de resultados. Hay, hay, en este caso, muchos elementos que debemos, entonces, descomponer para poder identificar cuáles son aquellas debilidades de, 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 del, del trabajar en proyectos que no debemos caer nosotros o que debemos convertir en fortaleza para que generemos resultados. Algo bien importante acá es que la medición de un proyecto puede ser engañosa, ¿ya? Cuando nosotros nos enfocamos demasiado en el, en el proyecto y en las actividades del proyecto, eh, podemos estar orientando nuestras mediciones a las actividades. Y en realidad el proyecto lo que trae detrás es una oferta de valor. Nosotros deberíamos medir es cómo esa oferta de valor está implementada. En la medida en que yo voy capitalizando la oferta de valor, estoy obteniendo ese resultado. Pero si yo mido actividades como decirte que no, bueno, para hacer tal cosa hay que hacer 10 reuniones, y ya, ya yo realicé las 10 reuniones y tengo 100 de, de, de avance, eh, lamentablemente no tenemos la certeza de que en realidad estemos entregando esa oferta de valor. Entonces, precisamente hoy quiero eh, que descompongamos un poco acerca de cuáles son esas, esas principales falencias que hacen que nuestros proyectos eh, terminen en un fracaso. La primera de ellas es la claridad en los objetivos, y suena como que muy básico, pero, pero vamos a hablar un poquitico más acerca de eso. El objetivo claro es un objetivo que tiene un alineamiento estratégico, o sea, primero definir una estructura, de, de una estructura estratégica y que ese objetivo esté pegando directamente en los problemas que tienen empresas. ¿Sí? Esta, estos objetivos deben ser consecuentes con la estrategia y los objetivos porque necesitamos que todo el mundo esté remando en la misma dirección. Y cómo nosotros logramos de que todos esos esfuerzos vayan eh, de la mano o estén remándose el mismo sitio, es que nosotros respondamos los porqués de los equipos. ¿Sí? Es muy importante. Toda la empresa debería tener conocimiento y claridad de por qué estamos apuntando a ese objetivo. Y ustedes me dirán, ah, sí, pero bueno Miguel, pero ¿qué tiene que ver el objetivo con, con lo que vayan a hacer en los proyectos de la empresa tiene mucho que ver, porque un, un proyecto que no apunte el objetivo, lamentablemente no está, eh, no está alineado y probablemente estemos ahí eh, invirtiendo en, en esfuerzos que probablemente no vayan a estar eh, generando el, el resultado que nosotros queremos. Entonces, el primero es tener ese objetivo claro, el objetivo claro y alineado a la estrategia para que nosotros podamos trabajar y descomponer este objetivo en uno o varios un portafolio de proyectos. ¿ya? Lo segundo de ello es establecer una gobernabilidad, una gobernanza de proyectos eh, que sea sencilla, que la gente entienda, que la gente le quede claro cuál es el rol de cada persona. Entonces esto tiene una intención específica, ya tenemos un objetivo y tenemos ahora las personas agrupadas de una manera. Entonces lo que queremos es que fluya la escenario, que cada persona sepa en dónde inicia y dónde culmina su participación. Cuál es el problema de que la gente no sepa dónde termina su parte en que una persona pueda estar ejecutando dos roles a la vez, o esté completando actividades de otra persona. Entonces tú dirás, bueno, ¿pero qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en eso? que Recuerda que cada proyecto es como, es como una tesis de grado. Eh, yo veo los, los proyectos como, como oportunidad de formar a tus personas, oportunidad de, de fortalecer los liderazgos, quizás de, de evolucionar las, las capacidades y competencias de tus equipos. Entonces es muy importante que nosotros sepamos esa, eh, o delimitemos cada una de las participaciones de los equipos. Entonces, Roles claros y actividades claras en donde inicia y culmina cada uno de ellos.
0: Claro, además de que el no conocer cuál es tu lugar como tal puede también generar reprocesos.
1: Exactamente. En la medida en que yo, o sea, yo sea muy proactivo eh, y, y quiero adelantar trabajo, probablemente no soy la, la persona que esté trabajando más en equipo o la que sea más más productiva, porque probablemente estoy replicando actividades de otras áreas y le estoy dejando, le estoy quitando ese aprendizaje a otras. Entonces. Eh, esto depende muchísimo del trabajo en equipo, de esa comunicación transversal, que es uno de los, los puntos que vamos a hablar en lo, en lo sucesivo. Otro de los puntos que quiero conversar es, a, a, no sé si le, se si les ha pasado a las personas que nos escuchan, que es que un proyecto suele ser elástico, y hablo de esos proyectos elásticos o supuestos eternos, que los proyectos inician con, con un equipo, con un objetivo, y probablemente ese proyecto dura años. Y dura años y, y al final eh, termina estableciéndose como un departamento. Entonces es importante conocer que una de las características primordiales de los procesos es que tiene un inicio y tiene un fin. O sea, no existe un proyecto eterno, eh, todos los proyectos deben terminar eh, porque tienen una naturaleza, bueno, obviamente fue un, un proyecto fue concebido con un objetivo y un alcance, y el extender estos alcances no, no nos ayuda en nada porque estaríamos atentando contra el principio de un proyecto que es la anticipación. Sabes, saber cuánto vas a gastar, cuánto vas a, a, a requerir, de, de, vas a necesitar de recursos. Y eso, obviamente, atenta contra eso, porque un proyecto entonces es eterno y va a estar consumiendo recursos. Entonces, ya, y se, se nos hace la torta entonces, ¿qué es importante? nosotros necesitamos un consenso de alcance algo tan sencillo como decir estamos aquí reunidos para establecer este proyecto que inicia acá y termina acá y estos son los entregables que nosotros vamos a generar entonces es súper importante que nosotros en ese alcance sea tan específico, medible, alcanzable y que sea temporal tenga una, una línea de tiempo límite y no límite para apresurar el equipo sino para resguardar el recurso más importante yo creo que de, de todos, que es el tiempo ¿Ya? Entonces sí es importante que nosotros establezcamos esa oferta de valor. ¿Cómo es y cómo será el futuro? Ese, ese es el alcance. Tú dices, bueno, yo, yo lo que quiero es que mi empresa esté en la capacidad de poder hacer esto, o esté en la capacidad de poder entregar este servicio con estas condiciones y delimitarlo con entregables. Es la manera más eh, precisa o efectiva de poder traducir una oferta de valor entregada y como yo estoy evidenciando que esto es, está realizado. Entonces es importante definir qué es un alcance y qué nos alcanza el proyecto. Esto debe tener un cierre. Como el punto siguiente eh, refiere a la planeación, yo creo que tiene mucho que ver con el tema de, de, de la prospección, de cómo yo voy a proyectar esto. Entonces, ahí tenemos, va a tocar dos puntos que, que, que comenzamos hablando, y es el tema de, del presupuesto y el retorno. O sea, nosotros reducimos incertidumbre al saber o al acercarnos a cómo podría ser dentro de seis meses ese, ese proyecto realizado. Y eh, eso a nosotros nos permite Tomar decisiones con un nivel mucho más alto de certeza, de certeza o de factibilidad. Ese es uno de los principales eh, beneficios de esta planeación. Lo segundo es obviamente el, el plantearte escenarios. Eh, hablamos del COVID, el COVID nos cambió, el COVID fue para unos una barrera y para otros fue un escalón, ¿sí? fue una palanca. ¿Por qué? Porque a, a muchos nos descolocó el, el COVID-19 porque no estábamos preparados, porque no esperábamos que de un día a otro teníamos que irnos a trabajar a nuestras casas pero por otro lado, empresas venían trabajando en proyectos de un esquema de, de omnipresencialidad, de donde pueden estar desde sus casas a compartir. Entonces, algunas empresas ya, tenían, ya estaban preparadas para ello. Y lo que más bien provocó el COVID fue como que eh, ellos ya estaban listos y siguieron su operación y no tuvieron que detenerse, a, a, en este caso, a hacer arreglos. Y es precisamente lo que pretende el, el que tú en la planificación consideres real. El que estés preparado para cualquier situación. Es y en el hoy, pensar en el cierre de ese proyecto e identificar qué cosas suceden en tu empresa durante esos meses. Qué cosas podrían suceder en los próximos meses. Vienen elecciones, vienen, eh, no sé, fiestas, vienen vacaciones. O sea, debemos considerar todos estos elementos y colocarlos como realidad alternativa. si bueno, ¿qué pasa? Sí, ¿y qué pasa? así y qué pasa así y qué pasa? Sí. Entonces es importante que nosotros tengamos esa capacidad de visualización y de que no, moramos, no, no, no hagamos esta parálisis por análisis. De que nos llegamos y nos pasa algo, y tenemos que sentarnos a pensar qué es lo que va a suceder. Entonces, esta agilidad que hay detrás del poder plantearse un, una, un escenario fortuito eh, le va a dar, eh, en este caso, agilidad a la empresa de poder tomar decisiones.
0: ¿Sabes qué? Me parece bastante interesante lo que comentas, porque de hecho creo que en, en algún momento, en la universidad, nos explicaban una teoría sobre que al momento de que nosotros hagamos nuestros proyectos este, y todo esto, nosotros analicemos y todas las formas en las que podría morir el proyecto. O sea, todas las formas en las que podría fracasar o en las que, ¿cómo podría morir todo lo que nosotros estamos haciendo? Todo lo que podría hacer que fracase. Entonces, me recuerda mucho a todo lo que estás mencionando en este momento, de hecho.
1: Exactamente, yo creo que, que, que a veces, desde ese punto de vista, es mucho más efectivo. Porque así uno, uno lo que quiere es el éxito del proyecto. Entonces, pensando en el éxito del proyecto, ponte la mano en el corazón e, e, e identifica qué cosas pueden suceder. Eh, a mí me recordó mucho a, a Bill Gates porque yo creo que fue una de las pocas personas que sabía que venía una pandemia. El tipo tenía una, una charla de TED en donde hablaba de que la, la próxima amenaza sería una pandemia. Yo creo que nadie tenía puestos en sus planes. Y bueno, y, y, y si alguien me escucha, yo lo, le brindo un café a que, a que me diga que tenía eso en sus planes, pero obviamente me envió una foto del documento impreso. Nadie está preparado para eso, pero imagínate, tener dentro de tu plan eh, el tema de la pandemia... Eh, y estar preparado para ello imagínate la, 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 más bien se, se convertiría como hasta un elemento diferenciador ¿sabes? imagínate tu plan considerando eso y tus proyectos puedan sobreponerse a un tema como este increíble entonces es todo la, la, lo poderoso que es el poder visualizar de una manera como que con ese instinto protector de la propuesta de valor de tu proyecto, entonces ese bueno, le voy a generar tantos planes de contención tenga yo para darle continuidad a mi proyecto. O sea, es súper importante el tema de la planeación Por temas de retorno y saber qué vamos a invertir, y dos, por el tema de qué puede impedir la, la, el éxito de mi proyecto. O entonces, sea, el último punto que voy a tomar con respecto a, los, a las principales causas de fracaso de los proyectos es el tema de comunicación. Y yo pienso que el 80% de los proyectos está hecho de lo que puede aportar la gente y de cómo ellos interactúan. Hablamos acerca del tema del consenso, del alcance, de cómo el alcance está importante, la gobernabilidad, también tomamos el tema de que si no existe una gobernabilidad la gente empieza a hacer el trabajo de otro y empezamos a replicar esfuerzos. Entonces estamos viendo de, que, de por qué es importante la comunicación. Al, al momento en que tomamos el tema de los objetivos claros, que probablemente no existe un objetivo claro, eh, hablamos acerca de cómo la, la, el equipo, la gente puede internalizar el objetivo y hacer lo propio. ¿Y, y, y porque, por, por qué porque es tan importante? Esto. El conocer el porqué de las cosas va a permitir que la gente colabore en cierta medida o en más medida. ¿ya? Por ejemplo... Eh, si yo estoy generando, estoy en mi sesión de generación de los, de los objetivos, lo que va a ser este año o del periodo que nosotros definamos, es importante que yo, en esos objetivos, estén embedidos las necesidades de mis equipos. ¿Ya? De que yo esté colocando en mi objetivo lo que yo quiero lograr y que eso que yo quiera lograr esté dentro de las soluciones de los, de los problemas de día a día de la gente. ¿Ya? Porque es. Es, es sumamente importante de que los participantes del proyecto sientan de que sus problemas se están resolviendo o de que sus proyectos están, eh, sus procesos, perdón, están evolucionando a partir de la participación de ese proyecto. Este es un elemento de éxito en los proyectos. Es importante que la gente tenga, uno, claridad de cuál es el objetivo, dos, del por qué lo estamos haciendo. No es lo mismo que yo te diga haz este proyecto porque es bueno para ti o que tú tengas conocimiento de que, oye, yo estoy participando en este proyecto porque esto va a representarme un cambio en mi proceso y me va a ser mucho más eficiente en el uso del tiempo, voy a llegar a más clientes, voy a aumentar la productividad. Entonces, ves lo distinto, en este caso, la, la ventaja que hay detrás de que el equipo se siente identificado con el éxito de este proyecto. Entonces, es súper importante que la gente conozca de qué y por qué están haciendo las cosas. Entonces es importante que nosotros seamos transversales en este propósito, como te decía. Desde el, todos los colaboradores en la empresa deberían estar conscientes de cuáles son esos propósitos de la empresa y debería ser súper eh, sea, El propósito de la empresa debe ser uno para todos y a partir de ahí debería desarrollarse todos nuestros objetivos y toda la, 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 la estructura de objetivos, portafolio de proyectos, desafíos y oportunidades de mejora. ¿Sabe? Esto va muy ligado a lo que acabo de decir. Pero es importante que nosotros nos aseguremos de que cada uno de los objetivos de la empresa esté apuntando a los verdaderos problemas y que los problemas, a los problemas que tiene todo el equipo con eh, contacto diario. O sea, súper importante de que ellos sientan de que cada uno de estos proyectos está aportando a mejorar su proceso, a mejorar sus, sus departamentos. Eso es lo que tendría que ver con todas aquellas brechas o en este caso los principales elementos que hacen que nuestros proyectos suelen fracasar.
0: Y realmente ha sido muy valioso todo este árbol de contenido que nos has brindado. De hecho, en retrospectiva nos has contado sobre las causas por las que suelen fracasar, como por ejemplo no identificar el alcance, no tener claro el objetivo, el tema de la comunicación que, ah, bueno, creo que para todos es sumamente importante la planeación y sobre todo no distinguir las etapas y los riesgos. Entonces, ahora que pudimos conocer como que cada una de estas brechas que tú hemos mencionado ¿no? sobre por qué los proyectos pueden fracasar, sobre qué es un proyecto y sus beneficios. Te pregunto, ¿cuáles son los tips o recomendaciones que le podrías dar a nuestros oyentes para llevar a cabo sus proyectos y que los puedan llevar de la manera más exitosa posible?
1: Lo voy a hacer en, en, en orden inverso. La definición del objetivo y la estrategia es súper importante, que nosotros la tengamos claro y que, y que sea comunicado oportunamente. ¿Sabe? que sepamos el tiempo que nosotros necesitamos. Para definir estos objetivos de estrategia, importante, escuchen a sus equipos, resuelvan los problemas de sus equipos. Creo que los principales, los principales desafíos de todas las personas que estamos en el área de proyectos es el tema de gestión del cambio. O sea, de cómo las personas que vienen realizando una actividad por años se sienten seguros haciéndolo. Eh, probablemente un, un cambio en sus procesos representaría incertidumbre para ellos y probablemente es incómodo ese proceso. Entonces, empecemos trabajando desde la raíz que mueve los proyectos, resolver los problemas que nos quedan a todos en el compañero. Entonces, a partir de ahí, empezar a trabajar y que los objetivos tengan es ese alcance. Número uno, define con claridad y comunica oportunamente los objetivos. El tips número dos le, le sería esta, establecer un, un horizonte puntual para alcanzar. ¿sabes? Es necesario que el equipo se sienta eh, guiado, que tú tengas una brújula y, y algo es... ¿Qué vamos a hacer y en cuánto tiempo? Responde los los porqués de tu equipo. Entonces, si. Voy a, to voy a tomar una, una frase del cuento de Alicia de las Maravilla, que, que hace el gato Rizón cuando llega Alicia y le dice: Si no sabes a dónde ir, no importa qué camino sigas. Muchas empresas están así, están, están listos, están dentro de su zona de confort y, y no quieren ir a ningún lado, ¿sabes? Su operación está estática y ahí se queda. Entonces, el objetivo debe desafiar ese status quo. sea, Desafiar y decir: Mira, Nosotros queremos llegar hasta acá. Y para nosotros llegar hasta acá, necesitamos un cambio. mentalmente así no podemos. Entonces, es importante que la empresa defina y tenga claridad hacia dónde quiere llegar. Y cascadear esto a todo el equipo. Y sigo hablando del equipo. ¿eh? Vamos a la, a la número 3. Comerse la ballena por pedazos. Y hablo de segmentar los grandes problemas. O sea, no, ningún problema... Eh, todos to tenemos grandes problemas grandes desafíos grandes oportunidades de mejora y lo más importante es que se pueden eh, solucionar pero es importante que nosotros segmentemos este problema en pequeños problemas ¿ya? sí, vamos a, a segmentar esta gran oportunidad de mejora en unas más pequeñas y es literal comete la ballena por pedazos tú dices bueno, yo no me puedo comer la ballena completa lo que busco un cuchillito y empezó a picar eh, con, con respeto a mis amigos disculpe es segmentar este gran problema en, en algo muy pequeño, entonces es la medida en que el equipo se va a sentir que uno está al, a la altura de solucionar el problema, o sea, está, tener victorias tempranas en proyectos es súper importante, recuerden que esto, voy otra vez, el 80% depende de la gente, la gente necesita saber que está a la altura del problema, necesita saber que está pudiendo con este desafío, entonces es súper importante que los acuentemos y que ellos sientan de que sí están, lo están logrando y de que puedan incluso ellos hacer una proyección y decir, Mira, si ya hemos venido logrando este 25%, el 75% restante lo hacemos en tanto tiempo, y si sí puede ¿ya? Entonces es súper importante, cómete la mañana por pedazos. El cuarto, tener claridad de los recursos. Y yo les voy a decir algo, eh, esto, esto conlleva más allá de tener claridad de los recursos en, en, en un vicio que regularmente tienen las empresas y que son los ciflocos es así complaciente a, a la dirección de que sí, sí podemos, sí, sí podemos, sí, sí podemos, sí, sí podemos, porque eh, regularmente no, está mal visto que tú digas que no, que no se puede, que no tenemos capacidad, pero eh, la, verdadera, la verdadera manera de poder atender esto es conociendo, teniendo la certeza de cuáles son los recursos, disponibles, ¿sí? de poder mapear o identificar todo, todos los recursos que tienes alrededor, ver en los que estás actualmente ocupándolos, ¿Y cuál es tu capacidad para hacerlo? Entonces, eh, es mejor tener unos eh, no, no firmes que nos permiten desencadenar nuevas alternativas. O es sea, como que, mira, no tenemos capacidad, pero podemos hacer esto. ¿Sí? Yo creo que es mucho más, eh, mucho más eh, catapultador la manera en que tú definas eh, tu límite de capacidad, porque sí va a permitir la continuidad de la ambición de la empresa. Entonces es súper importante tener claridad en los recursos eh, disponibles. ¿Cómo se hace eso? Ya te hace muy bueno. Ten reuniones con tu equipo. Tú tienes que tener la certeza de cuál es el 80% de las cosas que restan eh, en la capa, o merman la capacidad de tu equipo. Entonces, si el 80% de esas cosas está restando capacidad de mi equipo, es el principal objetivo de digitalización, de automatización. Esas son las tareas en las que yo debo agregar, eh, o en este caso intervenir con proyectos, o sea, es súper importante cercanía con los equipos, conoce qué están haciendo, conoce cómo puedes ayudarlos desde los, proye desde los proyectos para que eh, se, tengas más como que disponibilidad de estos recursos y puedas administrarlo de una mejor manera
0: Entonces, hay no? la importancia de, de las reuniones de seguimiento? ¿no? Como estas mini reuniones que puedas tener semanalmente con tus equipos para hacer seguimiento de, de cómo se está llevando a cabo cada una de las tareas de los proyectos
1: es así, el, el equipo es eso, eso es lo que te da soporte y sabe tú gente que está pendiente y hacerle servicio y mantenimiento al carro. Uno tiene que estar pendiente de cualquier ruidito que, que, que le escuchas al carro. Entonces, esto es lo que nos va a permitir a nosotros seguir avanzando. Entonces, cercanía con los equipos e identificar qué cosas son las que nos están faltando. El número 6 eh, va, va orientado al tema de la medición importancia de la medición, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mide no sabemos ni cómo entrarle, entonces es necesario tener un diagnóstico, pero no caer en la medición que, que nos dé un sesgo de lo que está sucediendo, y a eso me refería al inicio, de cuando nosotros decimos bueno, yo para hacer este proyecto necesito 10 reuniones pero de las 10 reuniones las tuve eficientemente, todas de 45 minutos, pero no tengo resultado. pero entonces yo digo, bueno, y el indicador que me dice que, que mide este resultado, ¿dónde está entonces, es importante que nosotros tengamos indicadores, pero que los indicadores midan la propuesta de valor. Si yo dije que yo iba a entregarle a un cliente un servicio de tres minutos, yo debería tener la evidencia, un entregable que me garantice a mí que yo ahora estoy recibiendo o estoy atendiendo al cliente en esos tres minutos. Es importantísimo. No nos enfoquemos en el proceso de creación, sino en lo que yo estoy entregando. Entonces, asegúrense de que están obteniendo lo que ustedes están necesitando. Y, y es un... Una recomendación, cuestionen en este momento su portafolio de proyectos y, y revisen si en realidad los proyectos están a, aportando a, a, a cuál es la propuesta de valor de sus proyectos. Si están eh, entregándola al cierre de los proyectos, estamos entregando en el, en el, en la proyección que necesitamos. Entonces, ese es el punto número 6. Y el punto número 7, eh, y último, de esto es la utilización de las herramientas disponibles ¿ah? de, dependiendo del tipo de empresa, Existen herramientas a todo nivel, ¿ya? Desde, desde los emprendedores hasta, hasta pymes y, y, y corporaciones. Existen una serie de, de herramientas que son súper valiosas a utilizar. Yo, por ejemplo, eh, he trabajado con, con empresas muy pequeñitas, con emprendedores, y, y la herramienta Trello es algo eh, genial. ¿Por qué? Porque uno eh, tiene una característica: bueno, primero, tiene una, una versión gratis que te permite administrar hasta tres proyectos, si no me equivoco. Eh, y te permite distintos tipos de, de evaluaciones. Puedes hacerlo eh, a través de Canva, puedes hacerlo de otra eh, es una herramienta que te permite definir un equipo de personas, asignarles tareas, identificar el inicio y el fin y obtener indicadores. ¿Ya? Súper eh, chévere esta herramienta, así que es importante que tú utilices este tipo de herramienta. Eh, recuerda que hablábamos en el punto anterior de la medición. Esta soporta esa medición, entonces es importante que. Tengas una herramienta en donde tú tengas tu gobernabilidad, que es esa, la asignación y limitación de la cancha, que tengas la visibilidad de los alcances y el seguimiento de todas las actividades. Entonces, súper importante, seguimiento a través de estas herramientas. Ya hablando de herramientas un poco más pro, para, para pymes y, y, y empresas mucho más grandes, ya tenemos el planner, que es como una especie de Trello, pero evolucionado. Ojo, el Trello también tiene una versión paga que es súper chévere. Eh, el Planner es buenísimo, es una, una fusión con, el, con, con las tareas de, de, de Microsoft Entonces ahora se junta, y es este, como una especie de, de, de rastreador de, de tareas Yo puedo asignarlas, ver, crear tableros, eh, incluso generar un tablero de avance del proyecto Es buenísimo A eh, experiencia propia yo utilizo ClickUp, también es súper flexible Me parece como una, una mezcla, un híbrido entre Trello y, y, y Planner que te permite también tener este tipo, exportar a Power BI eh, data y generar unos tareas bien chéveres. Entonces, también obviamente el proyecto es la más pro de todos, pero es una versión paga. Pero las herramientas son versátiles y también depende de la necesidad o de la profundidad que tú necesites. Entonces, súper importante leer, empoparse acerca de cuáles son las herramientas que nosotros disponemos para gestionar nuestros proyectos
0: de verdad qué interesante estos tips a mi parecer son realmente valiosos sobre cómo llevar a cabo los proyectos de una manera exitosa y sobre todo tomar en cuenta esto que tú mencionabas sobre todas las causas por los que pueden fracasar toda esta información me parece que es realmente importante para todos nuestros oyentes y para todas las personas que deseen llevar a cabo proyectos yo de verdad cada vez me cercioro más en estos capítulos tan buenos de que el tiempo siempre se queda corto cuando se conversa de temas tan productivos y tan interesantes. De verdad, Miguel, queremos agradecer tu participación en este nuevo episodio del podcast Charlando en Confianza y esperamos volver a contar contigo para próximos episodios.
1: Claro, claro, ya en el futuro esperemos que tengamos otra sesión para profundizar en el tema. Muchísimas gracias por la invitación, Márquez.
0: No, muchísimas gracias a ti. Y bueno, gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast. Escríbanos en nuestro Instagram, arroba confianza ese, a contar qué les pareció este capítulo y los temas de los que les gustaría conocer. Conmigo será, hasta una próxima ocasión.
1: Gracias por charlar en confianza.
0: Recuerda, las conversaciones más amenas son las que dejan huella. ¡Hasta,
1: hasta pronto!
0: pronto.